0: Olá. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Eu sou Felipe Feminin e este é o boletim de notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. PEC da transição entra na pauta do Senado e pode ser votada na quarta-feira. Após meses de protestos, Irã anuncia o fim da polícia da moral. Seleção brasileira conta com retornos de Neymar e Danilo para duelo com a Coreia do Sul. A análise da PEC da Transição está agendada para esta quarta-feira, segundo pauta de votação divulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A medida, no entanto, ainda está pendente da deliberação da Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é que o presidente da CJJ, Davi Alcolumbre, anuncie nesta segunda-feira quem será o relator e que o tema seja debatido na terça-feira. Caso aprovada, a PEC da Transição autoriza o governo eleito, a excluir as despesas com programas assistencialistas do teto de gastos pelo período de quatro anos. A proposta visa excluir 198 bilhões de reais do teto de gastos, uma regra fiscal criada no governo de Michel Temer que limita o crescimento de despesas públicas. Sondagens apontam que a proposta deve receber o apoio do Senado. E caso aprovado, o texto da PEC da Transição seguirá então para a Câmara dos Deputados. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que a Câmara vai aprovar o texto que for encaminhado pelo Senado. Após uma série de ataques russos contra a infraestrutura elétrica da Ucrânia nas últimas semanas, mais de 500 localidades do país seguem sem eletricidade. A região de Kharkiv é a mais afetada, com 112 cidades isoladas. Também estão afetadas cidades nas regiões de Donetsk, Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia e Lugansk. A perspectiva de novos bombardeios russos aumenta o temor de um inverno particularmente difícil para a população. Várias vezes ao dia, muitos ucranianos ficam sem eletricidade e aquecimento, o que prejudica as condições de vida, já que faz alguns dias que as temperaturas estão negativas na Ucrânia. A expectativa é que possa haver um novo êxodo de ucranianos procurando refúgio em outros países europeus. De acordo com o operador ucraniano de energia, metade da rede energética da Ucrânia continua danificada. Após quase três meses de protestos, o Irã anunciou o fim da Polícia da Moral. O anúncio foi feito pelo procurador-geral iraniano. No entanto, a Polícia da Moral é vinculada ao Ministério do Interior, do qual ainda não houve comentários. O governo iraniano está sob pressão. O país está envolvido numa onda de protestos desde a morte da jovem de origem kurda, Maza Amini. Em meados de setembro, ela foi detida pela Polícia da Moral por supostamente não usar o véu islâmico de forma correta. Autoridades iranianas divulgaram no fim de semana pela primeira vez uma contagem oficial de mortos. Segundo o Conselho de Segurança, mais de 200 pessoas perderam a vida durante os protestos mas as vítimas foram classificadas como integrantes de grupos separatistas e que foram mortas em ataques terroristas. ONGs estrangeiras apontam que o número de mortos é de 448. Além disso, até o momento, ao menos duas mil pessoas foram acusadas por diversos crimes, sendo que seis delas foram condenadas à morte. O anúncio do fim da Polícia da Moral veio um dia depois que as autoridades anunciaram a revisão da lei que obriga as mulheres a usarem o um véu islâmico. A regra foi adotada quatro anos após a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Após uma onda de protestos inéditos na China sob comando do presidente Xi Jinping, algumas das principais cidades chinesas relaxaram parte das restrições anti-Covid. A China é considerada o marco zero da pandemia da Covid-19. O coronavírus foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, no final de 2019. Apesar de medidas rígidas, a China se tornou a última das grandes nações a combater os contágios com a imposição de quarentenas, lockdowns e testes em massa. Isso porque algumas faixas etárias apresentam um índice baixo de vacinação. Enquanto nove em cada dez chineses estão vacinados, 66% da população com mais de 80 anos recebeu somente uma dose e apenas 40% desta faixa etária foi vacinada com a dose de reforço. Frente a esses números e ao fato de que uma quantidade relativamente baixa de chineses desenvolveu anticorpos, há o temor de que milhões de pessoas ainda estariam sob risco de morte. Por isso, o governo chinês manteve a estratégia de medidas severas, o que levou ao descontentamento da população com manifestações em mais de 20 cidades. E neste fim de semana, Pequim e outras cidades importantes anunciaram que os cidadãos poderão utilizar o transporte público sem a obrigatoriedade de um teste negativo. Ao longo da pandemia, a China divulgou um total de 336 mil contágios e 5.235 mortes. Os números podem ser considerados baixos, já que o país possui uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Brasil volta a campo nesta segunda-feira para o início da fase mata-mata da Copa do Mundo no Catar. A seleção canarim enfrenta a Coreia do Sul no estádio 974, em Doha, às 16 horas no horário de Brasília. E a seleção terá reforços importantes. O treinador Tite poderá contar novamente com Neymar e Danilo. Os dois estão recuperados de lesões sofridas na estreia contra a Sérvia. Por outro lado, o lateral esquerdo Alexandro, com uma lesão no músculo do quadril esquerdo, segue de fora. Alex Telles e Gabriel Jesus, que se lesionaram na derrota para Camarões, estão fora da Copa. Com isso, Tite deve improvisar Danilo na lateral esquerda. A provável escalação do Brasil. Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, Casemiro e Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. O confronto é inédito numa Copa do Mundo. Em toda a história, Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram sete vezes, sempre em amistosos. O retrospecto aponta seis vitórias brasileiras e uma coreana, que aconteceu em 1999. O confronto mais recente foi em junho deste ano. O Brasil venceu por 5 a 1, com gols de Richarlison, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e dois de Neymar. Em Copas do Mundo, o Brasil venceu seus três duelos com adversários asiáticos, sempre na fase de grupos. Caso elimine a Coreia do Sul, a seleção brasileira vai enfrentar, nas quartas de final, o vencedor de Japão e Croácia. Mais notícias você encontra no nosso site acesse dw.com/brasil